1: Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher. Vous me souvenez, il y a quelques années au Québec, il y avait eu toute une controverse autour du burkini, ce maillot, euh, appelons-le un maillot euh, respectant les préceptes euh, islamistes, vraiment euh, très 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 stricts, pour ne pas dire euh, radicaux. Et eh ben euh, chaque année aussi, il y a une controverse en France autour du burkini. On va parler de tout ça avec Rachel Binas, elle est journaliste indépendante en France. Vous l'entendez régulièrement sur les ondes de Cube, vous pouvez aussi la lire dans les magazines français Marianne et L'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. On a l'impression que ça revient avec le beau temps. Dès qu'il commence à faire soleil en France, il y a une controverse autour du Burkini, euh, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans les, dans les villes du
1: Sud. En fait,
0: c'est à, à Grenoble. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble
1: en effet, c'est notre marronnier estival en France depuis 2016 environ. Ça s'était exprimé d'abord sur les plages, hein, euh, notamment les plages corses, où les Corses avaient réagi de manière très virulente à la présence d'une femme en Burkini sur, euh, sur leur plage. Et donc depuis 2016, euh, c'est devenu une espèce de, de sujet à la fois euh, social et politique. On a le droit à la polémique. Là, il y a quelques jours, le, le maire de Grenoble, Éric euh, Piolle, le maire euh, Europe Écologie Les Verts, donc Écolo, s'est déclaré en faveur d'une modification des règlements des piscines municipales pour autoriser notamment le port du Burkini euh, donc, il répond là à des à des demandes hein, de, de militants depuis euh, plusieurs années. Il y a d'ailleurs eu un appel qui a été signé par mm -hmm. 107 sept associations euh, issues de toute la France, comme euh, les Hijabuses, comme euh, les Clitoris Sonores. Oui, ce sont les noms de ces associations. Et là, là, d'accord. Fé... Oui, coordination <rire> féministe antifasciste. Euh, et il y a répondu en publiant lui-même une lettre.
0: Alors c'est assez particulier parce que donc euh, il faut peut-être commencer par le début. Pourquoi est-ce que euh, le, le burkini était interdit dans les
1: piscines à Grenoble et dans d'autres villes en France? Alors on, on va dire que l'argument qui est souvent euh, qui est souvent utilisé, c'est celui de l'hygiène. Euh, vous devez avoir euh, une, une tenue Alors, par exemple les, les caleçons sont interdits dans les piscines euh, en France et euh, ces, ces combinaisons-là euh, le, le sont également. Alors c'est vécu par certains comme une, une discrimination euh, une standardisation sexiste et raciste je, je cite euh, l'appel d'un collectif féministe imposé par, euh, par le règlement euh, donc ils ne veulent plus que l'accès aux piscines soit conditionné par la longueur des maillots de bain qui, res qui ne respecteraient pas des exigences d'hygiène mmh. euh, et de sécurité. C'est souvent les arguments justement qui sont mis en avant. Mais, mais en réalité, derrière ça, c'est euh, une espèce de, de combat euh, culturel, social qui est mené. D'ailleurs, Éric Piolle, quand il a publié sa lettre, sa lettre était intitulée, en, en toute logique, vous me direz, pour la garantie de notre mode de vie à la française. Ah oui euh, oui. Ah, c'est bizarre, oui. c'est un Il petit a, peu contradictoire. Ouais. C'est complètement contradictoire parce que, parce que nous sommes en France, ce qui signifie qu'on a une, une culture, une identité particulière qui est le fruit de notre histoire, de nos conquêtes sociales. Et la question du burkini, elle renvoie directement à la vision de la femme. Euh, mais oui. là, ben, même la, la piscine municipale n'est plus un lieu de neutralité religieuse. Oui, mais c'est parce et... qu'il faut, faut le mentionner, parce que,
0: bon, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais quand on pense à la France et à ses rapports au maillot de bain, on pense bien plus à Brigitte Bardot dans un petit un petit maillot riquiqui <rire> avec un motif Vichy, ou carrément les femmes avec les seins nus sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plages en France. C'est plus cette image-là que ça évoque le, le mode de
1: vie à la française. Exactement, et là on est face à une tudeur qui en réalité confine au renoncement du corps, puisqu'il doit être invisibilisé. Euh, D'ailleurs, si on pousse la logique, ben, euh, les les, les, autres, les autres femmes seraient euh, des femmes de petites vertus. Euh, oui. Qui ne se couvre pas, assez justement. Et, et là, on acte la séparation des hommes et des femmes. Or, même euh, à l'époque de l'école laïque non mixte en France, on n'allait pas jusqu'à l'invisibilisation du corps féminin. Là, oui. cette fois-ci, c'est ça. C'est euh, le, le corps est empêché est par lui-même que l'on doit cacher et que et on va vous montrer qu'on le cache, même dans des sphères qui devraient être des sphères protégées, justement, de ce genre de, de quasiment de revendications euh, politiques, euh, en tout cas culturelles, religieuses, affichées. Oui, alors on va écouter un extrait,
0: justement, du maire de Grenoble, qui était en entrevue à France Inter, et euh, vous allez voir, son, son interaction avec la journaliste, c'est quand même assez, assez euh, cinglant. Mais vous, vous êtes pour les burkini à la piscine
1: et En fait, je pas à être pour ou contre. Moi, je n'ai pas à regarder votre maillot. Et donc, on peut vous se mettre un
0: burkini, il n'y a pas de souci Comme vous
1: voulez, tant et tant si bien que vous respectiez les règles d'hygiène et de sécurité. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas rentrer dans une piscine de Grenoble avec un burkini, mais vous ne pouvez pas rentrer non plus avec un maillot qui vous protège du soleil. Et en fait, je n'ai pas à savoir si votre maillot vous protège du soleil ou si vous portez des manches longues pour des raisons religieuses que je connais, que je présuppose ou que j'ignore.
0: Oui, il nous prend un petit peu pour des gnochants il nous prend un petit peu pour des valises, comme on dit communément au Québec, parce que je veux dire, on est quand même capable de faire la différence entre quelqu'un qui veut se protéger du soleil pourquoi quelqu'un qui a un maillot pour se protéger du soleil le porterait à l'intérieur de la piscine municipale il nous prend pour des cons excusez-moi là Rachel
1: mais... <rire> C'est ça, ils nous, il nous prend pour des beaux os euh, ce qui est dommage parce qu'en fait on sent son malaise c'est-à-dire oui. que quelque part il n'assume pas il pourrait aller jusqu'au bout faire écho justement à ces euh, demandes euh, ou, ou à ces objections quant à ce qui serait une standardisation raciste ben, raciste ça, ça ça justement ça fait écho à quelque chose de particulier c'est que cette tenue elle-même, bon alors on verra une race c'est un peu maladroit de leur part mais en tout cas à, une, à la pratique d'une religion et oui. là là, il, ben, il fait un petit peu l'autruche, cest dire qu'il fait semblant de ne pas voir ce que ça signifie. Euh, il ôte toute, toute signification religieuse à euh, un habit qui est profondément et qui est même revendiqué ben oui, par politique. Le porte. Oui, et mais religieux elle est, elle est et politique. politique.
0: Oui. Bien Alors, sûr, et une certaine vision du corps. Voilà. Et, et c'est important de le mentionner parce que bon, si vous n'avez pas vu récemment à quoi ressemble un burkini, donc il y a comme un hijab intégré, donc les cheveux sont complètement couverts, le cou est couvert, les bras sont couverts, euh, les jambes sont recouvertes au complet, la seule, le seul, les seuls morceaux de chair qu'on aperçoit sont les mains en partie, le visage en partie et les pieds en partie et c'est tout donc euh, et, et en plus il est pas, il est pas moulant, il, plus il est ample plus, euh, plus, mieux c'est parce qu'il faut pas reconnaître les formes euh, du corps féminin et euh, je m'excuse de faire un parallèle peut-être euh, euh, oiseux, euh, vaseux, euh, Boiteux, mais euh, en fin de semaine quand même, euh, en Afghanistan, les talibans ont annoncé que euh, dorénavant le hijab ne serait pas suffisant et que la burqa était obligatoire pour les femmes en Afghanistan. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître les femmes de l'espace public. On ne voit plus les femmes. Et le burkini, à mon sens, fait exactement la même chose, fait disparaître le corps des femmes.
1: C'est exactement ça. et Notons d'ailleurs que euh, en Afghanistan, on a même conseillé aux femmes d'éviter de sortir, euh, sauf si c'était pas nécessaire. Pas voilà. voilà. Donc on, on, on les met dans, dans l'espace public et donc euh, on les met et on n'accepte on, on pas leur, leur présence au nom, encore une fois, du corps.
0: Oui. Et c'est la raison pour laquelle je mentionne ça, Rachel, c'est que c'est quand même assez particulier que les féministes qui normalement devraient hurler quand on parle euh, en Afghanistan, de voiler complètement le corps des femmes quand elles sont en France, ces mêmes féministes défendent <rire> le fait de voiler le corps des femmes dans les piscines, c'est quand même une contradiction qui valait la peine d'être soulignée. Parlons justement des droits des femmes, euh, la, la position de certains juges de la Cour suprême aux États-Unis, on le sait, cette fuite euh, révélée par euh, le, le, le journal Politico euh, sur euh, le, la Cour suprême qui s'apprêterait donc à revenir en arrière sur le jugement Roe versus Wade, ça, bien sûr, fait parler partout à travers le monde. Au Canada, ici, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et en France aussi. C'est assez particulier parce que quand même, il y a certains pays en Europe, je pense par exemple à la Pologne, où euh, l'avortement, euh, à moins que ce soit un cas de viol ou un cas d'inceste, c'est bonne chance pour les femmes polonaises si elles veulent se faire euh, avorter.
1: Ah oui, c'est même impossible. Du moins, euh, au sein de, de leurs frontières, elles sont obligées de partir. La question a été aussi... Euh, abordé euh, il y a peu en Espagne et au Portugal, euh, avec euh, l'enjeu de la gratuité remis en question. C'est un mouvement euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Hein. Et parfois, les acquis du féminisme sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'ils qu paraissent immuables, inaltérables. Euh, or, voilà, on se rend compte qu'ils se révèlent extrêmement euh, fragiles. Euh, vous l'avez dit, aux États-Unis, euh, et d'ailleurs le, le Québec euh, a largement relayé l'information, le site d'information Politico, euh, avait mis en avant ce document euh, qui expliquait que la Cour suprême justement euh, prévoyait de laisser chaque État libre d'interdire ou pas d'autoriser l'IVG, mmh. alors que c'est possible jusqu'en de, depuis 1973. Depuis en Pologne, d'ailleurs, euh, puisque vous avez utilisé cet exemple, l'avortement il a été autorisé gratuit de 56, 1956 à 1993. Et depuis 2020, il n'est autorisé qu'à titre exceptionnel, en cas de viol mmh. ou d'inceste. Ou ouais. s'il y a un risque pour la santé de la mère euh, et de l'enfant. C'est en effet une, une régression euh, terrible. Euh, ceci dit, en France, tout comme au Canada et au Québec ce droit dans nos sociétés n'est pas en danger. Euh, du moins, c'est un autre risque qui guette. C'est-à-dire, c'est la tentation eugéniste. Euh, ça s'illustre notamment par les avortements sélectifs, selon le sexe du fœtus. Hein. Euh, des études, d'ailleurs, médicales avaient été publiées en 2016, euh, études menées au Canada, qui mettaient en lumière un nombre oui. anormalement élevé ah, de garçons. Mmh. Voilà, dans les familles canadiennes d'origine indienne, euh, et ce, depuis près de 20 ans. Oui,
0: c'est-à-dire que juste pour préciser, pour aller dans le même sens que vous Rachel, euh, normalement quand euh, bon an, mal an, il y a à peu près 106 garçons pour euh, 100 filles et euh, dans certaines communautés donc euh, du sud-est asiatique, euh, ben, c'est 260 garçons pour 100 filles. Donc il y a théoriquement ça. 160 petites filles en moyenne. Euh, qui 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 sont qui sont euh, évaporés euh, avant même de, 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 de venir au monde quoi je dirais sont tués dans le dans le vent de leur mère parce que elles sont filles
1: c'est le début d'une forme d'eugénisme. d'ailleurs oui. un député conservateur en 2012 avait déposé une motion aux, aux communes pour demander aux députés de condamner l'avortement sélectif, bon, sans succès. Et, et si vous voulez, ce, ce débat qui est à la fois éthique et juridique, euh, nécessaire, il apparaît difficile pour ne pas dire impossible, tant la question est, est passionnelle et confisquée par des militants de tous bords. On a d'un mmh. côté euh, ceux, souvent religieux, qui se donnent pour mission de décider à la place des femmes, et d'autres qui estiment que le droit de ne... Euh, le, 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 le droit à l'avortement ne devrait souffrir d'aucune limite. On a, on a ces deux excès qui se nourrissent, qui se répondent parfois. Euh, Est-ce qu'on doit choisir entre d'un côté l'interdiction d'un droit essentiel pour les femmes, et de l'autre une dérive eugéniste au nom d'une liberté qui est en fait déviante euh, euh, certainement pas, mais aujourd'hui questionner la pratique, c'est perçu comme l'antichambre d'une remise en question du droit oh. des femmes à l'avortement. Donc on a ces militants des deux bords qui s'alimentent dans l'indignation, et à la fin, bah, qui, qui payent l'addition, encore une fois, ce sont les femmes.
0: Oui, absolument, les femmes ou les petites filles à naître. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit de très intéressant, euh, qui m'avait échappé personnellement, vous avez dit que au, et au Portugal et euh, en Espagne, donc ce qu'on a remis, ou ce qu'on remet en euh, en question, c'est la gratuité de l'avortement. Parce que quand les féministes se battent pour l'avortement, c'est pas juste pour l'accès à l'avortement, c'est qu'il faut qu'il soit libre et gratuit. Et euh, si on remet en question la gratuité, ça peut paraître... Euh... Anecdotique, mais ça ne l'est pas Rachel parce que, en effet, euh, si on a 16 ans, 17 ans, ou même si on est euh, mère de famille monoparentale et que euh, on doit débourser euh, des sommes importantes pour se faire avorter, ben on le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens. Donc le côté, la, le fait que ce soit gratuit, c'est un enjeu qui est absolument énorme.
1: Bien sûr, et puis c'est une manière, en réalité, de rendre, de faire en sorte que le, le chemin soit semé d'embûches pour ces voilà. femmes. Ou, ou alors d'expliquer bah, que seules celles qui ont les moyens pourront le faire, et tant pis pour les autres. Parce que d'ailleurs, même quand euh, ce droit-là n'en était pas un, euh, bah, les femmes les plus fortunées pouvaient aller, par exemple, en France, en Suisse ou dans d'autres pays pour se faire avorter.
0: Oui, c'est important quand on parle du, euh, du combat pour ce que vous appelez en France l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, euh, l'avortement, de rapide. Appelez une femme exceptionnelle, Simone Veil euh, qui euh, donc euh, alors qu'elle était euh, ministre de la Santé, et là rappelez-moi, est-ce que c'était Giscard d'Estaing, est-ce que c'était euh, la mémoire me fait défaut mais peu importe, donc elle avait fait ce oui. fameux discours, allez-y Rachel
1: Oui, c'était sous la présidence de Giscard d'Estaing tout
0: à fait de Giscard d'Estaing, en 1975 voilà, et donc elle avait fait ce fameux discours à l'Assemblée Nationale où elle avait souligné que ce n'était jamais de gaieté de cœur qu'une femme le, le, le faisait, avait recours à, à l'avortement, mais que c'était important de légiférer et de rendre ça légal, euh, et c'est important de rappeler qu'en France, contrairement au Canada, où il n'y a aucune limite, en France, il y a des balises, je pense que c'est 12 ou 16 semaines, je ne me souviens plus, 14, mais... Euh, ou 14, euh, 14 ou
1: 16, heures. selon la manière dont on compte.
0: Oui, mais 14, D'accord. Ouais. Donc, mais c'est important de le rappeler pour euh, les gens qui nous écoutent au, au Québec au Canada parce qu'on oublie ça on se dit ah oh, ben oui ben euh, le droit à l'avortement est pareil partout ben non euh, dans des pays qui sont pourtant pas des pays fascistes ni des pays rétrogrades, en France, il ben, y a une limite. À partir d'un certain nombre de semaines, on ne peut plus euh, se faire euh, se faire avorter. Euh, Rachel, merci beaucoup d'avoir réfléchi à, avec merci nous à vous. toutes euh, ces questions-là. Et euh, bon, ben, bo bonne bégane, que ce soit avec ou sans Burkini pour toutes les femmes de France, parce que <rire> je pense qu'il fait assez pour beau moi, chez vous. <rire> oui, c'est ça <rire> Ça me va mal. Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup euh, Rachel. Je rappelle que vous êtes donc chroniqueuse ici à Cube Radio, journaliste indépendante en France, entre autres pour Marianne et l'Express. Merci Rachel, passez une bonne fin de semaine. Bonne semaine.